0: Hola, mi nombre es Jesús Tomás, eh, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a ver los tipos de recursos en Android. Los objetivos que vamos a cubrir van a ser reforzar el concepto de recurso en Android, diferenciar entre dos clases de recursos, eh, los recursos de fichero y los recursos de valor y enumerar los diferentes tipos de recursos que tenemos para cada una de estas dos clases. Eh, los recursos en Android es una de las partes más importantes a la hora de diseñar un proyecto, eh, dado que van a permitir definir gran parte de su contenido sin la necesidad de que intervenga el programador. Eh, los recursos han de guardarse en carpetas específicas, como vemos aquí dentro de la carpeta Res, Drawable, la la eh, de manera que en función de la carpeta que utilicemos, el sistema ya sabrá el tipo de recurso que estamos definiendo. De forma automática, todos los recursos almacenados en estas carpetas van a poderse identificar gracias a la clase r.java que tenemos aquí. En esta clase vamos a tener un identificador para cada uno de los recursos creados. Según lo que representa podemos distinguir dos clases de recursos. Tenemos los recursos de fichero ¿vale? que va a crearse de forma automática un identificador sin más que coger un fichero y arrastrarlo a la carpeta correspondiente y eh, es muy importante pues, usar las carpetas adecuadas porque su tipo se determina directamente según esta carpeta. Pero también tenemos otro tipo de recursos que realmente van a representar un valor. Eh, realmente se van a utilizar para definir aspectos concretos de nuestra aplicación como son strings, colores, estilos eh, se han de almacenar una carpeta específica, en la carpeta res-values, pero eh, no un recurso en cada fichero, sino eh, dentro de ficheros xml cuya etiqueta raíz tiene que ser siempre resources. Eh, como ya no se puede aprovechar el hecho de que el nombre del fichero corresponda con el identificador del recurso, va a ser obligatorio que nosotros indiquemos cuál es el identificador para cada uno de estos recursos. Vamos a empezar enumerando los diferentes tipos de recursos de fichero. Eh, el primer tipo es draguable. Para crear un eh, recurso de este tipo tendremos que almacenar un fichero dentro de la carpeta res/draguable. Podemos utilizar bitmaps en extensión png, jpg o gif, también pngs en formato nine pack o ficheros xml con descriptores gráficos. ¿vale? La clase draguable dispone de muchos descriptores xml para definir diferentes tipos de eh, draguables. Eh, si ponemos un fichero dentro de la carpeta layout crearemos un eh, nuevo eh, recurso de tipo layout donde podremos definir eh, lo que son la apariencia estética de las diferentes pantallas de nuestras aplicaciones. Eh, los recursos de tipo menú se crean dentro de la carpeta menú y eh, corresponden con ficheros xml con donde describimos cuál es el contenido de un determinado menú. En la carpeta anim crearemos los recursos de tipo anim y aquí almacenaremos animaciones de tipo twin. Por el contrario en la carpeta animator eh, eh, pondremos ficheros correspondientes a animaciones de propiedades. Este tipo de animaciones aparecen en la versión 3.0. En la carpeta xml pondremos otro tipo de recursos que son ficheros siempre xml pero no corresponden con ninguno de los tipos anteriores. Un ejemplo puede ser pues un fichero de preferencias. También tenemos la carpeta raw para almacenar ficheros en formato binario. Todo fichero almacenado en esta carpeta no va a sufrir ningún tipo de compresión como sí que ocurre con los ficheros xml que se intentan almacenar en un formato más compacto, por ejemplo pondremos en esta carpeta ficheros de audio, vídeo, cualquier fichero binario. Finalmente tenemos la carpeta values, pero ya eh, va a ser destinada para otro tipo de recursos, los recursos de valor. Bien, estos recursos de valor, como estamos comentando, se almacenan en esta carpeta dentro de cualquier fichero xml, siempre y cuando la etiqueta RAID de este fichero xml sea Resources. En un solo fichero vamos a poder almacenar varios recursos, no solamente uno por fichero, incluso de tipos diferentes, en el mismo fichero podemos almacenar string, colores, estilos, etc. El nombre del fichero realmente que contiene estos recursos no va a ser relevante, no va a tener ninguna importancia, eh, sin embargo el sistema va a crear automáticamente cuatro ficheros a medida que los necesitemos string xml, color xml, style xml y dimension xml con el fin de ayudarnos a gestionar adecuadamente los recursos para que pongamos cada tipo de recurso en un sitio distinto. Bueno vamos a ver los registros de valor como eh, si dentro de un fichero de este tipo xml ponemos eh, la etiqueta string podemos definir un string por ejemplo hola mundo y tenemos que indicarle un identificador por ejemplo saludo accederemos a través de r.string el fichero habitual para almacenarlo es string.xml pero esto es solo digamos una forma de trabajar, podemos ¿vale? trabajar como queramos dentro de el identificador rcolor tendremos todos los recursos de color ¿vale? tal y como se muestran aquí donde podremos definir colores utilizados en nuestra aplicación se utiliza un formato alfa RGB, ¿vale? aunque permite cuatro formas distintas de codificar según queramos utilizar un valor entre 0 y 16, entre 0 y 15, mejor dicho, o entre 0 y 255. Esto se trabaja siempre, por supuesto, en hexadecimal, como es la forma de codificar el formato ARG. Dentro del de identificador RDimen tendremos lo que son los recursos de dimensión por ejemplo podemos poner un dimen con name alto 2,2 milímetros que es el alto que vamos a utilizar por defecto en nuestra aplicación para un determinado pues, tipo de gráfico o tamaño fuente ¿vale? 16sp la ventaja de trabajar así es que desde fuera vamos a poder reconfigurar todo lo que es nuestro aspecto gráfico de nuestra aplicación sin que el programador tenga que buscar líneas de código y e cambiándolo dentro de lo que es la programación en java dentro de style podremos poner una serie de atributos de estilo ¿vale? que básicamente corresponden con diferentes aspectos que queremos cambiar de una vista. También podremos definir recursos de entero o booleano ¿vale? simplemente utilizando la etiqueta correspondiente para usar estos valores dentro de nuestra aplicación o también recursos de id. Un id es un identificador a un recurso ¿para qué definir esto? Pues, Sí, eh, lo habitual es que a medida que definamos un nuevo recurso, este, eh, de alguna manera, se cree a la vez que se define el recurso. Pero es posible que en algunas aplicaciones queramos tener ya definidos algunos identificadores que vamos a utilizar de forma fija y para eso utilizaremos, digamos, esta definición que vemos aquí. Finalmente tenemos los recursos de tipo array, que van a ser una serie ordenada, o bien de strings o de enteros o de recursos tal y como aparece en eh, los ejemplos que se ven en la transparencia. Muy bien pues hasta aquí esta presentación hemos clasificado los diferentes tipos de recursos según eh, representen un fichero o un valor hemos enumerado eh, para cada una de estas clases digamos, los tipos que pueden, podemos tener y eh, Hemos descrito cómo Android va a obtener, digamos, el tipo de recurso según donde almacenemos estos ficheros o según las etiquetas XML que utilicemos. Muchas gracias por vuestra atención.